0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. In der heutigen Folge habe ich mich mit Eileen Amberg rund um das Thema Laufsport unterhalten. Eileen ist Chefredakteurin bei Achilles Running, Deutschlands bekanntester Läuferplattform, die neben der bekannten Internetseite auch Deutschlands erfolgreichsten Läuferpodcasts produzieren. Im Interview geht es deshalb darum, wie sie zum Laufsport gekommen ist, wie sie es schafft, als vollberufstätige Single Mom für die Marathondistanz zu trainieren und darüber, wie wichtig ihr, ihre Running Crew ist. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den Mein Athlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömmer und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Das war das einfach, das was mich so, so motiviert hat und ähm, oder was mich generell beim Landstreckenlauf so motiviert ist halt, dieses Grenzen verschieben. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Aileen.
1: Ja, danke Benjamin fürs Einladen.
0: Es freut mich, dass du äh, Gast in meinem Podcast bist. Achilles Running ist ja eine der äh, größten deutschen äh, Läufersendungen schon seit Jahren. Deswegen bin ich äh, ganz gespannt auf deine Erfahrungen, die du im Laufsport und auch durch den Podcast machen konntest. Wie bist du eigentlich zum Laufen gekommen?
1: Also ich bin schon früher zu Schulzeiten ab und zu mal gelaufen. Ähm, 800 Meter damals noch war ja die lange Strecke. Ähm, hatte auch relatives Talent. War mir selber aber zu cool, um in die Leichtathletik AG zu gehen. Also meine Sportlehrerin hat mich angesprochen, hey Elin, hast du nicht Bock? Du bist relativ flott dafür, dass ich da nicht viel trainiert habe. Ich war immer Gruppensportler, also Teamsportlerin. Ich habe Volleyball gemacht, Cheerleading, irgendwelche anderen Sachen ausprobiert. Aber ich war mir persönlich zu cool, um Leichtathletik zu machen. Deswegen über Jahre hinweg habe ich halt andere Sportarten gemacht, bin immer mal wieder ein bisschen gelaufen ich glaube, 15 Minuten mit einer, weiß ich nicht was, Pace äh, irgendwie im Park. Ähm, und dann war das tatsächlich vor drei Jahren, also vor knapp drei Jahren, habe ich ähm, auf Facebook eine Werbung gesehen für einen Hindernislauf, für den Muddy Angel Run damals. Und ähm, man muss wissen, ich bin ein ziemliches Gamer Girl gewesen, mittlerweile ein bisschen weniger. Ich war ein riesen Tomb Raider Fan. Und als ich diese Werbung gesehen habe von diesen Frauen, die durch den Matsch robben und Stacheldraht und irgendwo durchtauchen und drüber klettern, ich dachte mir so, geil, das ist ja Lara Croft in real life. Und äh, wollte halt immer diesen Hindernislauf machen, habe mich angemeldet und habe dann gesehen, oh verflucht, dafür musst ja fünf Kilometer laufen können. Und habe dann ganz klassisch angefangen äh, mit meinen ausgelatschten Turnschuhen bin ich dann rausgegangen. Also ich bin von zu Hause bis zur Rummelsburger Bucht erst gegangen und dort bin ich dann einfach losgelaufen, weil ich dachte, okay, du musst ein bisschen Ausdauer trainieren, um diesen Hindernislauf machen zu können. Und habe irgendwann gemerkt, dass das Laufen gar nicht so blöd ist, wie ich das immer in Erinnerung hatte und dass es doch relativ viel Spaß macht. Aber erst nach einigen Läufen, weil die ersten Läufe sind immer sehr anstrengend und nicht sehr schön.
0: Kannst du dich noch an deinen allerersten Lauf erinnern? Wie lange wie lang bist du da gejoggt?
1: Ähm, es waren 3,6 Kilometer, ich glaube mit einer 9,30 Pace oder sowas. Also ich bin immer so ein bisschen gejoggt gegangen, gejoggt gegangen. Ähm, irgendwann Mitte Juni, ich habe mir letzte Tages noch angeguckt, war das, 2016. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin wirklich rausgegangen, ich bin da hingegangen, ich wollte am Wasser laufen ähm, und stand dann da und wusste so, okay, jetzt... Machst du das einfach? Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich hatte irgendwelche Sportlamotten an, die ich noch zu Hause hatte. Wie gesagt, meine alten, ausgelatschten Turnschuhe. Ähm, bin losgelaufen, immer ein paar Meter gejoggt, dann wieder gegangen, gejoggt, gegangen. Meine Lunge hat gebrannt, ich hatte diesen Blutgeschmack im Mund, war zu dem Zeitpunkt völlig untrainiert, hatte da irgendwie schon seit zwei Jahren oder seit ein, zwei Jahren keinen Sport mehr gemacht und habe deswegen die volle Breitseite meiner Unsportlichkeit gemerkt und habe mich aber tatsächlich nach dem Lauf trotzdem wie die Königin der Welt gefühlt, weil ich dachte, boah, 3,6 Kilometer bist du gelaufen und war einfach mega stolz drauf.
0: 3,6 Kilometer, war das eine bestimmte Runde oder… Ähm, wie hat sich das äh, ergeben?
1: Ähm, nee, soweit ich einfach konnte. <lacht> okay. ich das, hatte. Das, war, das, hatte, das war keine Runde, sondern ich glaube, ich bin einfach hin und wieder zurück, so genau weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Ähm, nee, das war einfach, das konnte ich bis dahin, dachte ich, und, aber dann habe ich schon gehustet und war völlig fertig mit der Welt und deswegen habe ich da einfach aufgehört.
0: Aber du wusstest, okay, äh, ich ziehe in der nächsten Woche wieder die Laufschuhe an.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie, das müsste ich jetzt natürlich nachgucken, wie lange die Pause war, aber ich habe relativ zügig, weil ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, wie der, dieser Wettkampf, und ich wusste, ich habe knapp drei Monate, oder zweieinhalb Monate hatte ich, glaube ich, Zeit. Ähm, und ich hatte ein Ziel und deswegen habe ich darauf hingearbeitet, also ähm, bin ich wieder rausgegangen irgendwann.
0: Und wie war dann der erste Wettkampf für dich?
1: Es ähm, war ja dieser, dieser Hindernislauf. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt konnte ich schon fünf Kilometer durchjoggen. Frag mich jetzt nicht nach welcher Pace, das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht mehr. Ähm, der hat mir super viel Spaß gemacht. Und was Lustige war, ähm, ich habe den halt gemacht und man läuft ja immer, ich weiß gar nicht mehr wie viele Hindernisse es waren, aber man läuft ja immer nur ein paar hundert Meter und dann macht man ein Hindernis und dann läuft man wieder ein paar hundert Meter. Also es war von der Ausdauer her viel weniger anstrengend als meine Trainingseinheiten. Und als ich dann durch war und ich so mega viel Spaß hatte mit diesen ganzen Hindernissen, mit dem Klettern, mit dem matschig und dreckig werden und tauchen und was das noch alles war, da dachte ich so, geil, okay, jetzt könntest du rein theoretisch die Runde nochmal machen, weil du noch so viel Energie hast. Ja. Und also war ich sowohl angefixt bei bezüglich der Hindernisläufe als auch dem Laufen selber, weil ich einfach gemerkt habe, krass, also innerhalb von so kurzer Zeit, so zweieinhalb Monaten, habe ich sie geschafft, fünf Kilometer durch zu joggen. Und das war für mich, als ich damit angefangen habe, völlig utopisch.
0: Und hast du damals äh, die meiste Zeit alleine trainiert oder hattest du äh, eine Trainingspartnerin oder einen Trainingspartner, die dich mit unterstützt hatten?
1: Ähm, das ist natürlich so eine semi-traurige Geschichte. Ich habe damals mit einer ähm, damaligen Freundin angefangen zu trainieren. Sie war, wir haben uns zusammen für den Wettkampf angemeldet. Ähm, aber sie hat damals gemerkt, dass ich doch irgendwo, obwohl wir beide gleich unsportlich waren, dann doch irgendwo fitter war und bei ihr fing dann so ein Konkurrenzgedanke an, also sie mochte es nicht, dass ich ein bisschen schneller war, dass ich ein bisschen weiterlaufen konnte und hat dann halt irgendwann das Training eingestellt und dann habe ich halt alleine zu dem Zeitpunkt erstmal weiter trainiert, weil sie dann halt nicht mehr mit mir trainieren wollte.
0: Hast du wieder Trainingspartner gefunden oder bist du seitdem jemand, der am liebsten für sich alleine trainiert?
1: Nein, das hat sich bei mir komplett gewandelt. Also ich habe ähm, noch so ungefähr ein paar Monate noch alleine trainiert und habe dann auf Facebook ähm, auch, ein, ich glaube es war ein Video oder Fotos gesehen von den Adidas Runners. Die sind ziemlich äh, groß und die sind vernetzt, die gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt und die sind auch recht groß hier in Berlin. Und ich habe die gesehen und die sahen total cool aus. Also die waren total hip und cool und ich dachte nur so, oh Gott, ich möchte auch so cool sein, ich möchte auch total gerne dazugehören. Ähm, hatte auch zu dem Zeitpunkt, weil ich da relativ frisch noch in Berlin war, noch nicht so viel Kontakte hier und ich dachte, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ähm, neue Freunde zu finden, Leute kennenzulernen, die die gleiche Passion haben. Und habe tatsächlich dann darauf hin trainiert, dass ich fit genug bin, um bei den Adidas Runners mitzulaufen, weil ich auch mir nicht so die Blöße geben wollte, um da hinzugehen und dann schaffe ich die Trainingseinheiten nicht. Ich bin die Letzte, die ganz hinten läuft, auf die alle Rücksicht nehmen wollten. Und... Bin dann, ähm, es gibt dann bei den Adidas Runs immer die Off-Season, also über die Wintermonate trainieren die nicht mehr, da werden aber so Member Runs, heißt es, veranstaltet, wo dann halt irgendwelche Leute sagen, hey, ich laufe da und da und dann und dann, komm einfach dazu. Und da bin ich einfach mal da hingegangen und dann stand ich so, hallo, ich bin Eileen und ich bin neu hier. Und die so, ja, voll cool, dass du da bist und haben mir direkt das System erklärt, wie das funktioniert. Und habe dann Anfang 2018, habe ich dann angefangen, ähm, mit den Adidas Runners zu trainieren. Und das ist tatsächlich immer noch bis heute meine Trainingsgruppe, ähm, mit denen ich alle meine Wettkampfvorbereitungen mache, mit denen ich äh, quer durch die Welt reise, um an Wettkämpfe teilzunehmen, wo ich auch fast meinen ganzen Freundeskreis mittlerweile herhabe und einen unglaublich krassen Support habe und ähm, ja einfach quasi fast meine zweite Familie drin gefunden habe.
0: Und wie, äh, du hast eben schon angesprochen, die haben dir dann auch erklärt, wie das Ganze läuft mit dem Training äh, und den Ganzen drum und dran. Wie, wie ist das in, die, in diesen Läufergruppen? Trefft ihr euch da auf dem Sportplatz? Trefft ihr euch im, im Stadtpark? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, unterschiedlich. Also es gibt ähm, verschiedene, also es gibt erstmal gibt es natürlich ganz, ganz viele Running Crews hier in, in Berlin. Ich glaube Berlin ist mit, mit Frankfurt einer der, der Hauptläuferstädten äh, in Berlin, ach äh, nicht in Berlin, sondern in Deutschland. Ähm, hier gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche. Bei den Adidas Runners ist das so, dass wir unterschiedliche Trainingseinheiten haben. Ähm, das war, also es gibt ein, natürlich einen auf dem Trainingsplatz, das sind unsere Intervalle, äh, wo wir dann halt auch unsere Sprints machen, die dann halt 400 oder 600 Meter lang sind und nicht wie bei dir 60 Meter oder 100 Meter, sondern sind ein bisschen länger. Ähm, also unsere harten Intervalle, unser Tempotraining machen. Ähm, da kann man einfach dazukommen. Dann heißt es, meistens irgendwie wird was vorgegeben, so hey, ähm, am Anfang des Jahres trainieren wir alle auf den Berlin-Halbmarathon. Ähm, zur Mitte des Jahres gibt es immer einen 10-Kilometer-Lauf, wo die meisten drauf trainieren und zum Ende des Jahres auf den Berlin-Marathon. Und dann wird ein Programm vorgegeben. Und dann heißt es ja, okay, macht mal bitte dreimal 2000 in eurer Halbmarathon-Pace und dann läuft die einfach jeder so, wie er möchte. Meistens finden sich ja so Gruppen zusammen, dass sie ungefähr gleich schnell sind und dann läuft man zusammen. Die anderen Läufe sind so, dass ähm, man beispielsweise sich an irgendeinen Punkt trifft, da kann man auch meistens die Sachen abgeben oder Leute kommen mit Autos dahin, dass wir die Sachen alle in die Autos legen und dann laufen wir so, weiß nicht, acht bis zwölf Kilometer und am Wochenende, am Sonntag sind immer traditionell unsere Longruns. Ähm, da treffen uns auch überall äh, in Berlin, also meistens eher außerhalb. Da gibt es immer einen extra Van, der äh, gemietet wird, wo wir alle unsere Sachen ablegen. Und dann gibt es Longruns in ja, in unterschiedlichen Pace-Gruppen. Ich glaube, das Langsamste ist aktuell 6:40 oder 6:30 und ähm, bis runter zu 4:40 haben wir eigentlich alles dabei. Und dann kann man sich und, einfach äh, die,
0: die Strecken dann die Strecken dann so ab 20, 30 Kilometer Longrun
1: ähm, ja. Unterschiedlich. Also, wenn wir in der Halbmarathonvorbereitung sind, dann fangen die an mit 14 und gehen, glaube ich, hoch bis 18, 19 Kilometer, bis zwei, drei Wochen vom Wettkampf und natürlich äh, in der Marathonvorbereitung, also zum Berlin-Marathon hin. Gehen die hoch bis 38.
0: Hast du einen Überblick, wie viel Kilometer du dann in der Woche in so einer äh, Marathonvorbereitung machst?
1: Äh, in der Marathonvorbereitung, also ich bin bis jetzt erst einen Marathon gelaufen, habe ich ja. immer geschaut, dass ich ungefähr 45 bis 50 Kilometer insgesamt in der Woche mache. Wo natürlich äh, hinten raus, also kurz vor dem Wettkampf wurden es natürlich irgendwann mehr. Ähm, am Anfang waren es noch ein bisschen weniger, weil ähm, da für mich halt jede Woche auch ein neuer Rekord war. Also dann irgendwann war es zum ersten Mal 30 Kilometer, zum ersten Mal 32 Kilometer ähm, und dann wurden es natürlich immer mehr ähm, zum Wettkampf hin.
0: Du bist im... Äh letzten Jahr äh, den Berlin-Marathon äh, das erste Mal gelaufen. Wie war das so für dich, da äh, an den Start zu gehen? Also da zwischen den, den vielen Läufern, das ist glaube ich mit einer der größten äh, Marathonläufe äh, von einem Teilnehmerfeld her, ja. äh, die wir haben. Wie ist es da zu wissen, okay, jetzt äh, geht es tatsächlich gleich auf die 42 Kilometer?
1: Ähm, es war ein bisschen hektisch tatsächlich. Wir sind ein bisschen zu spät losgegangen ähm, von dem Treffen vorher. Also wir haben uns halt bei so großen Events kommen halt auch die Adidas Runners aus der ganzen Welt zusammen und ich weiß nicht, wie viele wieder waren. Ich glaube 300 oder sowas oder 200. Ich kann es auch ein bisschen schwer abschätzen. Äh, jedenfalls wusste ich nicht, ob meine Pace-Gruppe schon losgegangen ist oder nicht losgegangen ist und dann irgendwann so ja okay, wir gehen jetzt einfach. Es war ziemlich kalt, es war super mieses Wetter, es war kalt und regnerisch. Ähm, sind dann zum Ziel gegangen. Es war super voll und ich wusste auch nicht so okay, wo sind wir jetzt? Wo müssen wir da hin? Und dann standen wir im Zielblock und ab dem Zeitpunkt war das alles ein bisschen total surreal. Ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt nie weiter als 38 Kilometer gelaufen und ich dachte, okay, ich stehe jetzt hier und gleich geht's los und gleich laufe ich minimum 42 Kilometer mit meinen eigenen Beinen. Und jetzt gibt es kein Zurück, es gibt keine Pause, da, da musst du jetzt durch. Ähm, ich bin auch relativ mit einer ambitionierten Zeit an den Start gegangen, die ich nachher nicht eingehalten habe. Ähm, ja, und als der Startschuss dann fiel, dachte ich eigentlich so, es dauert jetzt noch... Also, es ist ja eine riesen Menschenmenge. Das kann man sich ja kaum vorstellen. Eine riesen Menschenmenge, die da an diesen, diesen Startblöcken wartet. Und beim Berlin-Marathon startet man ja in Wellen. Also, man stellt sich ja hin, dann starten die ersten, dann zehn Minuten später die nächsten und so weiter. Das dauert alles. Und ich habe mir das tatsächlich ein bisschen länger vorgestellt, bis unsere Startwelle startet und ich auch wirklich über die Start gehe. Also war meine Uhr noch gar nicht bereit. Ich hatte noch gar kein GPS. Drin, oh nein. <lacht> dass ich dieser Matte immer näher kam und nur auf meine Uhr starte. Und ich dachte, bitte, liebe Uhr, kriege ich jetzt GPS, ich möchte bitte auch meinen Lauf tracken. Also, so, also wurde es vor
0: dem Rennen schon spannend. <lacht> ja,
1: ich dachte dann, oh Gott, und das geht jetzt los zum Glück, wirklich kurz davor kam dann diese, dieser Vibrationsalarm, dass meine Uhr ein GPS hatte. Und dann bin ich losgelaufen und war einfach völlig voller Endorphine und voller Vorfreude und Adrenalin und muss mich richtig stark bremsen, dass ich nicht überpace zu dem Zeitpunkt und ähm, mich richtig zurückhalten und diese ganzen Leute und alle klatschen, alle sind aufgeregt und ähm ja, ich habe dann die ganze Zeit nur geguckt, ich hatte dann halt eine Freundin, die eine Gruppe gepaced hat und die hat okay, du musst dich jetzt die ganze Zeit nur an sie ranhalten. Es wurde aber relativ schwierig, weil diese Straßen so breit waren, dass sie irgendwie sehr weit links lief und ich sehr weit rechts und ähm, habe sie dann tatsächlich irgendwann verloren. Und dann wurde meine Gruppe immer kleiner, immer kleiner und ähm, musste mich halt irgendwie da durchkämpfen, habe relativ schnell gemerkt, dass meine Beine nicht so ausgeruht waren, wie sie hätten sein sollen, weil ich natürlich auch in der Vorbereitung, ähm, ich sage jetzt mal, die Doppelbelastung hatte, durch eben, dass ich halt Sportjournalistin bin und gleichzeitig den Marathon laufe. Das heißt, die ganzen Tage vorher war ich nonstop unterwegs auf Pressekonferenzen. Ich habe noch... Ähm, ein paar Athleten getroffen, vorher Philipp Flieger, die Hannah Twins, Jan Fitschen, mit denen auch Interviews gemacht. Also da war nicht viel mit Tapern und Ausruhen vorher und das hat sich absolut gerecht. Absolut gerecht. Ab Kilometer 17 habe ich zum ersten Mal gemerkt, die Beine werden mir schwer.
0: Also da und kam schon dann der Mann mit dem Hammer quasi?
1: Ja, also zumindest äh, physisch. Und ich dachte nur so echt, Kilometer 17, das ist noch nicht mal ein Halbmarathon. Und zu dem Zeitpunkt das ist ein
0: weiter einen, Weg dann noch.
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich einen Halbmarathon mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Und ähm, habe dann auch früher mit meinen Gels angefangen, als ich geplant hatte. Das hat sich wiederum auch nachher gerecht, weil ich nachher zum Schluss keine Gels mehr hatte und dann richtig in den, ins, ins Tief reinkam. Bei Kilometer 15 kam mein mentales Tief. Ach 25, bei Kilometer 25 kam mein mentales Tief, ähm, dass ich keinen Bock mehr hatte. Und, Und wie bist ich, du dann
0: da wieder rausgekommen?
1: Ich bin einfach weitergelaufen. Ich dachte, also ich habe mich selber über mich selber geärgert, dass ich das Tapern so auf die leichte Schulter genommen habe. Ähm, ich bin dann irgendwie da durch. Ich war ganz froh. Ich hatte alle paar Kilometer jemanden stehen, auf den ich mich freuen konnte meine Mutter, und meine Schwester sind tatsächlich extra nach Berlin angereist, um mich beim Marathon anzufeuern und es gibt ein ziemlich lustiges Video von mir, wie sie mich bei Kilometer 25, 26 abpassen und ich, die hatten so einen, so einen kleinen Fruchtquetschi von mir gefüllt mit Wasser, mit Apfelsaft, den sie mir geben sollten und ich komme nur auf die zu, ziehe eine Schnute wie sieben Tage Regenwetter und sagt mir so, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr und die so, nein, wir sind deine großen Fans und ich so, nein, ich habe keinen Bock mehr. Und bin halt trotzdem weitergelaufen. Ähm, hatte bis Kilometer 30 bin ich tatsächlich auch noch mit einer Freundin gelaufen. Die habe ich dann auch irgendwann verloren. Und ähm, weil ich eben schon früher mit meinen Gels anfangen musste, ähm, bin ich, hatte ich zu, also ich hatte zu früh keine Gels mehr. Und äh, wollte auch nicht mit den Gels äh, experimentieren, die die auf der Strecke reichen. weil ich einfach panische Angst habe vor diesem Geldurfall. Ich habe mir wurden schon so viele Geschichten erzählt von diesen. Kennst du das? Hast du schon mal davon gehört?
0: Äh, tatsächlich noch nicht, nein.
1: Also es ist bei manchen passiert das wirklich, wenn sie die Gels nicht ausprobieren ähm, oder einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt haben. Es ist ja so konzentrierte, äh, konzentrierter Zucker, dass der Körper bei der Belastung damit nicht mit klarkommt und explosionsartiger Durchfall kommt.
0: Oh nein. Und, und ich,
1: ja, und ich kenne so Geschichten halt, dass sie in den Sanitätszelten, wo die eigentlich die Verletzten äh, versorgen, haben die auch immer Wechselhosen für die Läufer und Läuferinnen, falls sie halt diesen Geldurchfall bekommen. Und meine Gottes. Okay, dann Ar hätte ich auch
0: keine Lust, äh, da irgendwelche Experimente <lacht> beim ersten Marathon zu veranstalten.
1: Und da das habe ich so Panik vor, bei einem Wettkampf Durchfall zu bekommen, habe ich halt darauf verzichtet. Weil mir ist es dann passiert, das bei Kilometer 38, 39, also wirklich kurz vorm Ziel, also ich, ich, wie gesagt, es hat geregnet, es gab Gegenwind, Pfützen auf der Straße, es war echt kein Spaß. Dann habe ich auch schon gemerkt, ich, ich werde meine Zielzeit nicht mehr erreichen. Und dann kurz vorm Ziel hat mein Körper dann irgendwann gesagt, Feierabend, es geht jetzt nicht mehr weiter, es reicht. Und ich musste wirklich kurz aufhören. Und habe aber also gemerkt, Also, du bist dann
0: tatsächlich äh, kurz stehen geblieben?
1: Ja, oder aber ich. Mh, also, ich wollte eigentlich kurz stehen bleiben, habe dann aber gemerkt, wenn ich stehen bleibe, halten meine Beine mein Körper, mein Körpergewicht nicht mehr und sacken weg. Also musste ich trotzdem weitergehen. Und das, das fand ich dann so geil. Die Leute haben dann gesehen, dass ich halt nicht mehr kann und ran ausgerastet. Dann steht ja immer der Name vorne auf der Startnummer: und, Eileen, come on, you can do it. Oder Eileen, lauf weiter. So, äh, ja, ja, okay. Ich habe dann so genickt, <lacht> völlig entkräftet. Habe mich wieder ein bisschen aufgerafft. Ähm, bin dann noch mal, weiß ich, ein paar hundert Meter gejoggt. Bin dann noch mal so hundert Meter gegangen. Dann die Leute wieder, los, du kannst noch, du hast es fast geschafft. Und ähm, habe dann wirklich gedacht, Eileen, oh, das kann nicht sein, dass du jetzt hier gerade aufgibst. Es ist es, es, es Kurz vorm Schluss, also in letzten zwei, drei Kilometern, sind für Langstreckenleute eigentlich wirklich nur der Endspurt. Und ich dachte, das kann nicht sein, dass du jetzt gerade hier aufgibst. Und hatte dann, also ist ein bisschen wie im Film, in so einem ganz kitschigen Film war das eigentlich. Morgens vorm Lauf hat mich noch eine Freundin in den Arm genommen, die schon mehrere Marathons gelaufen ist. Und sagte: "Elin, das ist dein erster Marathon, genieße es. Und das kam dann wirklich wie so, ein, wie, so wie so eine Wolke, kam sie schon fast in meinem Kopf rein und sagte, so, und dann sah ich halt nur, wie Franzi halt in meinem Kopf schwirrt und sagte, Eileen, es ist dein erster Marathon, genieße es. Und das habe ich mir dann wie so ein Mantra vorgesagt. Ja. Und dann habe ich irgendwann das Brandenburger Tor gesehen, dann wusste ich, okay, nach dem Brandenburger Tor sind es nur noch ein paar hundert Meter okay, Aileen, genieß es, genieß es. habe versucht dann noch irgendwie zu lächeln, weil ich auch irgendwann wusste, okay, Kipchoge macht das auch. Der zwingt sich zu lächeln, weil der dadurch den Körper verarschen kann, dass der Körper denkt, es macht Spaß. Und ich so, irgendwie noch lächeln. Und irgendwann sah ich halt dieses Ziel. Und ich dachte, ich habe richtig auf dieses Ziel gestarrt, diesen Zielbogen. Und ich habe dann nur noch drauf gestartet, wenn du da bist, kannst du aufhören zu laufen. Wenn du da bist, kannst du aufhören zu laufen. Genieß es, genieß es. Und hat mich dann halt irgendwie so ins Ziel reingeprügelt, tatsächlich.
0: Und wie und wie war dann der Moment, als du dann tatsächlich über die, über die Ziellinie gekommen bist?
1: Ähm, absolut surreal. Also ich habe dann nur so meine Uhr gestoppt und ich dachte so, okay, also ich hatte drei Ziele. Ähm, mein oberstes Ziel war die 3,45. Davon wusste ich ja relativ schnell, dass ich mich verabschieden kann. Das zweite Ziel war die 3,55. Und ja. das letzte Ziel war die vier Stunden. Und ich habe dann gesehen, dass ich die 3,55 geschlagen habe. Ähm, und, ähm, ja, ich bin dann nur so da rein, ein bisschen Orientierungs, also orientierungslos vielleicht nicht, aber ich war so ein bisschen, es war so ein bisschen Syria, also so, wow, das waren jetzt 42 Kilometer, du bist jetzt fast vier Stunden nonstop gelaufen, ähm, und das war dann, dass mein Arbeitskollege am Rand stand und ich wirklich nur so zehn Meter nach dem Ziel hat er mich direkt entdeckt, Eileen, Eileen. und das hat, war so ein, hat mich sofort wieder zurück in die Realität geholt. Und dann war ich dann da und dann habe ich noch irgendwas gestammelt. So, ich gar nicht mehr. Ich hatte keine Stimme mehr. Was ich total interessant fand, weil ich habe ja nicht geredet über die vier ja. Stunden. Also höchstens mal so ganz kurz mit einer Freundin. So, alles gut bei dir? Ja, alles gut bei dir. Aber ich hatte, kein, ich hatte total raue Stimme. Ich war klitschnass. Ich war wirklich durchtrieb. Also meine Sachen konnte man so ausbringen. Ähm, und da habe ich dann erst nach und nach realisiert, was ich gerade gemacht habe. Und habe ganz schnell Hunger bekommen. Hab die ganze Zeit musste ich an Käse denken zu dem Zeitpunkt. Ich dachte ganz so, boah, ich will Käse haben. Ich will irgendwie so einen würzigen Bergkäse haben. Und ähm, habe mich dann nur noch auf meine Medaille gefreut. Leider, leider ähm, hat die Dame bei der Medaillenausgabe sie mir nicht umgehangen, sondern nur in die Hand gedrückt. Das fand ich ein bisschen schade. Oh ähm, aber das ja, hat ein bisschen gebraucht. Aber nach und nach habe ich dann realisiert, du bist gerade 42 Kilometer gelaufen. Du bist ein Marathon Beamten. gelaufen, was ich wirklich vor einem Dreivierteljahr davor nie gedacht habe. Also nie. Und hast nie. du,
0: gibt's noch und gibt es noch irgendeinen Moment äh, aus dem Rennen, der sich wirklich in dein Gedächtnis eingebrannt hat?
1: Ähm, tatsächlich sind es so drei Punkte, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist relativ kurz nach dem Start gewesen bei der Siegessäule. Ähm, da läuft man auf die Siegessäule zu und das ist ja ein Kreisverkehr. Und die einen Leute laufen halt rechts rum und die anderen links rum. Und da ist es mir erstmal bewusst geworden, was für eine Masse an Menschen gerade sich auf den Weg macht, zusammen diese 42 Kilometer zu laufen. Und das fand ich ein richtig krasses Wir-Gefühl. Also man läuft da so drauf hin und dann teilt sich diese Menge einfach. Und, das, und dann sieht man so ein bisschen, wie viele Leute da unterwegs sind. Das fand ich super beeindruckend, ähm, weil man ja doch... Also gut, ich habe ja viele Freunde, die halt laufen, aber ansonsten so auf der Arbeit ist man ja doch so das Einhorn, äh, das Marathon läuft oder auch im Familienkreis oder in, in seinem Nichtläufer-Freundeskreis. Und dann sieht man doch, wie viele Leute diese gleiche Passion haben. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ähm, dann war, was ich auch total toll fand, ähm, es gibt halt von den Adidas Runners immer einen Cheerpoint. Ähm, bei fast allen großen Wettkämpfen sind die immer kurz vom Schluss. Das war beim Marathon, ich glaube es Kilometer 36 oder 37, 36 muss das gewesen sein oder 37, da habe ich mich dann auch drauf gefreut. Ich wusste, okay, wenn ich da hinkomme, die jubeln für dich. Und das war wirklich, du kommst dahin und alle, die nicht, also es das heißt immer, wer nicht läuft, der cheert. Aber Wettkampf und die Leute standen da einfach und haben gejubelt und haben mich angefeuert und die standen da stundenlang in diesem verfluchten Regen und ähm, das war natürlich so total toll, dieser diese, diese Crew-Love äh, war unfassbar. Und der andere Punkt, oder der andere Punkt sind eigentlich so mehrere kleine Punkte, war, dass sich welche von den Adidas-Runners haben sich an mehreren Punkten der Strecke hingestellt, unabhängig vom Cheerpoint. Und dann bin ich halt so gelaufen in meinem Trot und dann plötzlich höre ich einfach irgendwen, der halt meinen Namen ruft. Und das ist halt auch so. Aus
0: dieser ganzen Menge raus.
1: Ja, genau, es sind halt irgendwelche Leute gewesen, Wahnsinn. die mich halt kannten. Und äh, tatsächlich auch einer aus der Achilles-Community, der mich beim Wettkampflaufen überholt hat. Ach, Eileen, jetzt sieht man sie auch mal, wie sie aussieht und wie sie richtig, wie sie hier läuft. Und ich nur so, hä? Was? was, was <lacht> hab ich hab doch gecheckt in dem Augenblick. Und er hat mir dann irgendwann später mal auf Instagram geschrieben, so, hey, übrigens, ich war das, äh, der dich beim Marathon angesprochen hat. weil ich war so, hä? wer quatscht mich da gerade an? So, den kenn ich kenne dich nicht. Aber das war schon, das war schon ziemlich cool.
0: Du hast es ja eben schon angesprochen. Also, du bist mhm. äh, Chefredakteurin bei Achilles Running, du mhm. bist Sportjournalistin, bist da extrem viel eingespannt. Wie ähm, schaffst du es da nebenbei noch äh, Zeit für ein Marathontraining aufzubringen und dich auch dafür zu motivieren? Also, das ist ja eine unglaubliche Doppelbelastung auch.
1: Ähm, also, ich bin ins Marathon oder in die Anmeldung ein bisschen reingerutscht oder habe mich ein bisschen anstecken lassen von der Euphorie. Ich war tatsächlich bei dem Jahr davor beim Marathon äh, selber im Cheerpoint und habe angefeuert über Stunden. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit, boah geil, das will ich auch. Also ich, ich habe nur die Leute gesehen, wie sie da laufen und ich habe gesehen, wie sie leiden, weil du stehst ja bei Kilometer 37 und ich dachte die ganze Zeit so, geil, das will ich auch. Also Man muss auch ein bisschen bekloppt sein, wenn man sagt, geil, das will ich auch, ich möchte auch so leiden, ich möchte auch so aussehen. <lacht> Um, und das war das einfach, das, was mich so, so motiviert hat und um, oder was mich generell beim Landstreckenlauf so motiviert, ist halt um, dieses Grenzen verschieben Und das ist auch das, was mich generell ans, ans Laufen hält. Um, als ich angefangen habe, war ich ja mit 3,6 Kilometern, habe ich mich gefühlt, bombastisch gefühlt. Als zum ersten Mal die fünf liefen, äh, fielen, habe ich mich bombastisch gefühlt. Als irgendwann ähm, die, jemand sagte, ja, ja, jetzt läufst du sieben, acht Kilometer, bald läufst du zehn. Und ich so, nee, nee, werde ich nie laufen. Als ich dann irgendwann zehn gelaufen bin, und das habe ich gedacht, das kann, kann nicht sein, wo, wo ist die Grenze? Und dann zum ersten Mal die 20 gelaufen, den ersten Halbmarathon, und dachte ich, krass, ein ein Halbmarathon gelaufen. Und tatsächlich habe ich halt immer wieder gemerkt, ähm, dass diese Grenzen, von denen ich dachte, dass sie da wären, dass ich sie selber verschieben kann. Und dann habe ich so ein bisschen Blut geleckt, halt dieses, dieses Grenzen verschieben Und das hat mich halt ziemlich an Marathon, beim Marathon-Training motiviert gehalten. Klar ist es hart, also Vollzeit berufstätig zu sein. Ich bin auch noch Mutter. Ich habe einen Sohn, der im Wechselmodell bei mir lebt, also die Hälfte der Woche bei mir ist. Ich habe ihn mitgenommen zum Training. Ich habe wie im Babyjogger bin ich mit ihm 25 Kilometer durch die Sonne gelaufen an einem Sonntag, um halt mein Training zu, äh, irgendwie fertig zu kriegen. Ähm, aber ich liebe einfach das Laufen und ich liebe dieses Grenzenverschieben und das hat mich halt motiviert gehalten. Und ich bin natürlich also ist auch so ein
0: hm? Stück weit, vielleicht auch, hört sich für mich auch so ein bisschen an wie so ein Ausgleich zu den äh, äh, täglichen Verpflichtungen, äh, vielleicht auch so ein bisschen um den Kopf frei zu bekommen, ein Stück weit.
1: Ja, also absolut, Kopf frei kriegen, das ist, mir kommen so viele Ideen beim, beim Laufen auch und ähm, sehr viele Entscheidungen, die ich so mit mir rumtrage, die halt jeder irgendwie erfällen muss, die fallen ganz häufig bei mir beim Laufen. Wenn ich halt laufe und stundenlang unterwegs bin, also auch wenn ich alleine laufe oder halt mit, meiner, mit meinen Freunden laufe, ähm, selbst wenn wir in der Gruppe laufen, bin ich ganz bei mir. Und ganz in meinem Kopf und denke über Sachen nach und ähm, das hilft mir unglaublich viel, ähm, halt auch wirklich, wie du sagtest, halt diese Balance zu finden zwischen Arbeit, ähm, zwischen Familienleben, zwischen dem ganzen anderen Stress, den man immer so hat, die jeder von uns hat. Ähm, es ist Es ist die Balance und hält mich in der Balance auf jeden Fall auch.
0: Und du hast auch gesagt, du hast deinen Sohn, deinen kleinen Sohn auch mit zum mhm. Training genommen. Wie, wie sah das dann genau aus? Also der ist dann wahrscheinlich, als er noch ganz klein war, nicht mitgelaufen.
1: <lacht> nee, ich habe ähm, tatsächlich so einen richtigen Baby-Jogger, also zum zum Laufen, so einen konzipierten Kinderwagen. Und ähm, habe den gekauft, Da war ja ungefähr etwas über ein Jahr alt, glaube ich. Und der kennt das mittlerweile recht gut. Ähm, wir sind jetzt auch schon zusammen äh, den ersten Wettkampf gelaufen. Im Herbst durften wir zusammen an einem Wettkampf teilnehmen. ist ja relativ häufig verboten, verboten dass man nicht mit Babyjoggern teilnehmen kann. Da durften wir mit teilnehmen. Haben wir sogar beide eine eigene Startnummer gekriegt. Das fand er auch total toll.
0: Oh cool, ja, das glaube ich.
1: Ähm, die langen Trainingsläufe findet er meistens nicht so cool, aber ich lege sie so, dass er einschläft. Also wir sind dann das unterwegs. Das wäre auch meine
0: Frage gewesen, was, mhm. was macht er dann, äh, ist, er, ist er wach oder, oder schläft er dann ein durch äh, wahrscheinlich das äh, Geschaukele so ein bisschen?
1: Er schläft meistens ein. Also das Schöne ist halt, ähm, die Langläufe mache ich ja meistens mit, mein, mit meinen Freunden, mit meiner Crew und äh, die helfen mir. Also wir sind ja manchmal auch irgendwo unterwegs. Also es ist ja so, dass Adidas Runners ähm, die Routen vorgibt und ich fahre da ja nur hin und ich laufe ja wie so ein Zirkuspferdchen einfach hinterher. So, und manchmal laufen wir irgendwo lang, wo es halt Treppen gibt oder wo halt das äh, Gelände uneben ist und da bin ich halt in dieser super, super tollen Situation, dass ich so unglaublich tolle Freunde habe, die mir helfen, also die auch mal zwischendurch mir den Kinderwagen abnehmen, dass ich mal die Arme ausschütteln kann, Ach, schön ähm, dass sie mir bei den Treppen helfen. Am Anfang musste ich immer noch so, hey Treppen, Punkte sammeln, wer will, äh, rumrufen. <lacht> Mittlerweile brauche ich gar nichts sagen. Also die drehen sich direkt um, die gucken für mich mit, die sagen, guck mal Eileen, da vorne geht der Bürgersteig runter. Also das ist, ähm, bin ich bin so unendlich dankbar für diese Leute, weil ähm, ohne die hätte ich das auch glaube ich nicht so durchziehen können in der Intensität, wie ich das letzten Sommer gemacht habe, als ich für den Marathon trainiert habe. Und mein Kleiner, ja, der schläft halt einfach irgendwann, der kriegt immer ein bisschen Süßigkeiten. Der kennt ja mittlerweile die Leute auch. Also der weiß auch irgendwie, ja, Staubi ist da und Bibi ist da. Dann freut er sich schon, weil die halt auch so lieb mit ihm umgehen. Ähm, also das, ähm, er ist ja jetzt quasi so mit reingewachsen.
0: Der Berlin-Marathon, das war dein erster Marathon. Mhm. Ich gehe mal davon aus, äh, wenn ich jetzt seine Schilderung gehört habe, dass es nicht der, letzte Marathon, äh, nicht der erste und der letzte gewesen ist, sondern äh, da sind noch weitere in Planung.
1: Ja, also jetzt wäre ja eigentlich äh, London für mich der nächste Marathon gewesen. Ich habe bis vor kurzem, bis, bis die Meldung kam, habe ich noch dran geglaubt, dass er das stattfinden wird. Also naiverweise. Und habe dafür auch noch trainiert. Ähm, jetzt wird sich natürlich alles im Herbst gerade bündeln, wenn die stattfinden. Also ich habe für London meinen Startplatz sicher. Ähm, eigentlich habe ich auch einen für den Berlin-Marathon sicher und ich wollte eigentlich in diesem Herbst zusammen mit meiner älteren Schwester, die auch läuft, ähm, den Athen-Marathon laufen. Das wäre ihr erster Marathon gewesen und dann wollten wir so Händchen halten über die Ziellinie. Jetzt muss ich natürlich gerade gucken, packe pack ich das mental und auch ähm, von meiner körperlichen Gesundheit her, so viele Marathons in so kurzer Zeit ja. zu laufen, weil rein theoretisch ist Ende September Berlin, eine Woche später London und vier Wochen später Athen.
0: Das ist schon äh, knackig, wenn das ja. tatsächlich so kommt.
1: Ja, also da ist momentan mein Plan, die erstmal zu planen. Ich meine, ich habe die Stadtplätze eh, also bis auf Athen. Ähm, Sobald sich die Situation ein bisschen normalisiert, wollte ich mich komplett durchchecken lassen. Ich habe ja zum Glück eben aufgrund meines Berufs und aufgrund meiner Crew relativ gute Kontakte zu Medizinern mich komplett durchchecken lassen, vielleicht mit Trainern sprechen. Wie ist es möglich? Kann ich meiner körperlichen Verfassung zwei Marathons innerhalb von einer Woche laufen? Oder sollte ich mir Berlin erknicken und dafür den vollen Fokus auf London setzen?
0: Wie sehen also die gesundheitlichen äh äh, in der Regel aus?
1: Ähm, ich habe selber noch keine gemacht. Also ich kenne die jetzt auch nur aus der Theorie. Also ein äh, Belastungs-EKG kann man ja machen. Dann wollte ich ganz ja. gerne mal äh, zur Leistungsdiagnostik ähm, mich da auschecken lassen, ob alles okay ist. Dann wollte ich ganz gerne mal ein großes Blutbild machen lassen, weil ich auch meine Ernährung extrem umgestellt habe, schon im letzten Sommer und jetzt nochmal komplett, komplett umgestellt, Anfang des Jahres. Ähm, wollte ich gucken, ob ich alle Nährstoffe zu mir nehme, die ich so brauche und ähm, dann einfach mit Trainern sprechen, die mich auch schon seit längerem kennen. Ähm, wir haben einen äh, Sportmediziner, den haben wir auch regelmäßig bei uns im Podcast, ähm, Dr. Taheri, ähm, der begleitet mich, der kennt auch schon so auch meine persönlichen Umstände, mit dem wollte ich einfach nochmal das Gespräch suchen und dann nach seiner Einschätzung fragen, ja, wie, ob, ich das, ob ich das hinkriege was er so denkt.
0: Du hast eben angesprochen, du hast mhm. deine Ernährung komplet komplett umgestellt. Mhm. Ähm, inwiefern?
1: Ähm, also letzten Sommer fing das an, dass ich zum ersten Mal, ich habe mich immer so, ich würde schon sagen, relativ gesund ernährt, rel relativ ganz gerne noch. Ähm, letzten Sommer habe ich angefangen, relativ viele Ernährungspodcasts zu hören. Und habe dann gemerkt, dass es noch unglaublich viel zu wissen gibt, was ich, was ich nicht wusste und habe damals schon angefangen, alle verarbeiteten Lebensmittel so viel wie möglich wegzulassen. Also es gibt immer noch welche, die ich nehme. Um, und mehr den Fokus ich hatte sonst immer eine sehr Kohlenhydratreiche Ernährung, weil ich dachte, als als Langstreckenläuferin brauchst du Carbs, 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 ne? Also Nudeln, Nudeln, Nudeln. Ich habe ständig Nudeln gegessen und irgendwann so ja kein Wunder, dass du ständig Hunger hast, wenn die Proteine fehlen. Also habe ich mehr den Fokus auf Proteine gesetzt. Um, ich bin schon seit achteinhalb um, Jahren, glaube ich, äh, Vegetarierin, das auf jeden Fall und um, im Januar haben wir eigentlich aus, aus, aus einer Spaßlaune heraus bei Achilles Running eine Challenge gemacht, wo wir neun Challenges gleichzeitig im Januar machen mussten. Das waren ähm, täglich kalt duschen, zehn Minuten meditieren, 15 Minuten Sport, vegan, ähm, kein Alkohol, kein Koffein, acht Stunden schlafen. Und Noch irgendwas, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Also es waren insgesamt. Jemand
0: alle Challenges geschafft?
1: Ähm, ich habe es relativ knallhart durchgezogen. Tatsächlich kein ja? Zucker. Genau, kein Zucker Respekt. war noch dabei. <lacht> ähm, also ich hatte Wahnsinn. ein paar, paar Ausfälle hatte ich. Manche bewusst, manche unbewusst. Ähm, aber jedenfalls haben wir da angefangen ähm, im Januar, und das habe ich ziemlich gut durchgezogen, komplett zuckerfrei mich zu ernähren. Also von raffinierten Zucker, kein Agavendixab, kein Honig etc. Und auch vegan. Und ich hatte einen ziemlich bösen Zuckerentzug Anfang Januar, richtig mit Kopfschmerzen und äh, schlechte Laune. Und ich war gereizt. Aber so nach 14 Tagen habe ich gemerkt, wie klar ich im Kopf plötzlich wurde. Dass ich selbst nach einem ultralangen Tag, also nach irgendwie 19 Stunden Arbeiten, nach einem Intervalltraining nach Hause, war ich körperlich müde, aber immer noch klar im Kopf. Und ich habe nichts anderes anders gemacht, als dass ich meine Ernährung umgestellt habe und bin tatsächlich dabei geblieben. Also ich ernähre mich seit Januar zu, ich würde sagen mal so 90 Prozent vegan und zu so 95 Prozent zuckerfrei. Und ähm, habe dadurch in vielen, vielen Bereichen eine wahnsinnige Verbesserung gespürt und halt auch beim Laufen. Also als ich jetzt zuletzt für den London-Marathon trainiert habe, ähm, bin ich ja nochmal auch 30 Kilometer alleine gelaufen. Und normalerweise habe ich immer bei so langen Läufen meine Tiefs, bei denen ich schlechte Laune kriege, bei denen ich merke, dass mein Körper gerade keine aktuellen Energiereserven hat. Ähm, und ich habe gemerkt, dass mir das marathon jetzt viel, viel leichter fällt, weil ich nicht mehr diese, diese, ja, in diesen Tiefs reinfalle, wo ich diesen mega Zuckerhunger habe. Und auch nach, äh, nach dem Training selber habe ich, so normalerweise bin ich nach Hause gekommen und habe mir dann irgendwie eine Apfelschorle gemacht oder eine, sogar eine Fanta getrunken. Ähm, das habe ich jetzt alles gar nicht mehr. Also das ist so das, was ich jetzt gemacht habe und bei dem ich jetzt auch, ja, hoffentlich möglichst noch lange bleibe.
0: Gibt es so ein äh, Lieblingsgericht, was du dir besonders gerne machst?
1: Um, uff, also ich koche an sich sehr gerne und probiere aber auch gerne Rum. Um, aber was so ein Standardgericht ist, tatsächlich am Wochenende meistens, ist bei mir so um, Ofengemüse und Ofenkartoffeln. Also einfach alles kleinschnippeln, würzen. Ja. Aufs Backblech, in den Ofen rein, währenddessen kann ich irgendwie aufräumen, sauber machen, nach einer halben Stunde alles wieder rausholen und essen. Das ist so ein, so ein Standardgericht bei mir.
0: Und du sagst, äh, sagst ja selbst, dass du nicht nur im Sport, sondern auch im, im Alltag davon, von der Ernährungsumstellung nochmal profitieren konntest.
1: Ja, ja, also ich bin viel konzentrierter, ich bin fokussierter, ich kann leichter Leuten noch nach einem langen Tag zuhören. Ich meine, du kennst das manchmal auch, nach einem langen Arbeitstag abends noch einen Podcast aufzeichnen und eigentlich denkst du, ich ja. muss eigentlich nur schlafen. Ähm, das klappt bei mir alles viel, viel besser mittlerweile. Also das lange Arbeiten, das viele Texte lesen. Ähm, ich lese ja manchmal den ganzen Tag, lese ich ja den ganzen Tag nur Texte, Texte, Texte. Ähm, und muss beim letzten Text genauso wach sein noch wie beim ersten. Und das klappt jetzt viel besser. Also ich habe schon immer wenig Kaffee getrunken, sehr wenig. Also auch früher, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, im Schichtdienst, habe ich noch wenig Kaffee getrunken. Aber jetzt brauche ich den gar nicht mehr. Also jetzt setze ich ganz selten noch gezielt Koffein ein. Also
0: ich trinke, glaube ich, viel, viel zu viel Kaffee. Also <lacht> ja. Eine Sache, an der ich immer so äh, versuche, zumindest etwas weniger zu trinken, aber es fällt mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also es ist ja auch, also ich kenne viele, die halt sagen, ey ohne Kaffee komme ich morgens nicht aus dem Haus. Ja. Ähm, ja. Ich bin froh, dass ich nie diese, diese Koffeinabhängigkeit hatte ähm, und jetzt einfach merke ich so, dass ich es noch weniger brauche. Also jetzt will ich so dass ich es halt mal gezielt einsetze. Also ich mal sage, jetzt habe ich Lust auf einen Kaffee, weil ich Lust auf den Geschmack habe. So, aber ich habe bis jetzt diesem Jahr äh, drei Kaffees getrunken. Und äh, Unglaublich. jetzt gerade vor unserem Gespräch den einen, den einen Matcha-Latte. Und das war es, was ich bis jetzt in diesem Jahr an Koffein bewusst zu mir genommen habe.
0: Ja, ich glaube, da <lacht> habe ich heute schon fast mehr <lacht> Kaffee getrunken. <lacht> ähm. Ich hatte es ja am Anfang schon angesprochen, du äh, bist mhm. Chefredakteurin bei Achilles mhm. Running. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die meisten meiner Hörer äh, euren Podcast auch schon kennen, aber vielleicht kannst du trotzdem so ein bisschen was zu eurem Konzept äh, erzählen. Ihr habt ja nicht nur den Podcast, ihr habt auch noch eine, eine Internetseite und auch viel drumherum, dass du vielleicht darüber nochmal so ein bisschen was erzählst.
1: Ja, gerne. Ähm, du hattest ja auch schon Hajo Schumacher äh, bei dir im Podcast. Der hat ja so ein ja, bisschen was ja, genau. erzählt, äh, wie <lacht> es früher war, als es noch Achim Achilles war. Denn bis vor einem Jahr ähm, hießen wir noch Achim Achilles und äh, waren halt dieser, äh, ich hoffe, das verzeiht er mir, wenn er jetzt hört, aber halt dieser, dieser meckernde alte Mann, äh, der da so ein bisschen durch die Gegend läuft. <lacht> ähm, das haben wir vor einem Jahr komplett abgestreift. Also bis auf äh, von Achim Achilles haben wir das halt des Achilles übernommen, heißt jetzt Achilles Running seit einem Jahr. Haben eine komplett die Webseite neu aufgesetzt, haben natürlich ein paar alte Texte, weil die einfach gut waren, mit auf die neue Seite übernommen, aber das ganze Konzept so ziemlich über Bord geworfen. Also wir machen immer noch Laufe, machen immer noch Ausdauersport, nach und nach schauen wir jetzt auch ein bisschen nach rechts und links, also machen auch mal sowas wie Yoga für Läufer, Kräftigung für Läufer, gucken uns auch mal andere Sportarten an. Und ähm, haben den Fokus jetzt aber ein bisschen mehr, da ja das Langstreckenlaufen sehr trendy ist derzeit oder schon in den letzten Jahren, so ein bisschen auf ein jüngeres Publikum gesetzt. Also nicht dieses alte Männerlaufen äh, in Splitshorts durch den Park, sondern eben die Laufcruise, die es jetzt überall gibt in allen Städten. Ähm, die coolen Laufevents, also es sind ja auch, dass die Marken selber unglaublich krass coole Laufevents veranstalten mit Konfettikanonen und Lichtshows und Musik und ähm, das wollen wir halt ein bisschen mehr einfangen. Und dann haben wir im April, muss das gewesen sein, April letzten Jahres, den Achilles Running Podcast rausgebracht zum ersten Mal. Also es gab vorher schon den Achim Achilles Podcast, der ist aber sehr unregelmäßig erschienen. Dann habe ich zum 1. März ähm, bei Achilles Running angefangen, also kurz vor dem Relaunch. Und ich habe meinen Ursprung beim Radio. Also ich bin eigentlich klassisch ausgebildete Radiojournalistin. Ich habe richtig noch ähm, im Öffentlich-Rechtlichen und im Privatfunk gelernt, äh, wie man ganz klassisches Radio macht mit Nachrichtenansagen, mit Verkehr und äh, Reportagen schneiden. Und bin dann halt ins Team gekommen und wurde von meinem damaligen Chefredakteur relativ toll gefördert, der gesagt hat, ja komm, ich hole dich mit in den Podcast rein, du darfst das machen, weil ich immer noch Audiojournalismus über alles liebe und habe mir da ziemlich viele Freiheiten gelassen. Ja und seitdem haben wir regelmäßig ähm, normalerweise jeden Mittwoch unseren Podcast herauskommt, wir haben jeden Mittwoch immer einen Gast, der mit uns redet, das sind entweder Persönlichkeiten aus der, aus der Laufszene, also irgendwie Top-Athleten, wir hatten schon Philipp Flieger, ähm, Mocky, Jan Fitschen. Ähm, dann haben wir regelmäßig ähm, Experten bei uns. Wir haben einen Lauftrainer, der regelmäßig kommt, einen Sportmediziner, der regelmäßig da ist, der mit uns dann so spricht über das Läuferknie, über Entzündungen, ähm, über diese ganz typischen Sachen, die halt jedem mal irgendwie passieren. Und äh, demnächst haben wir auch, da freue ich mich auch schon drauf, eine Ernährungsberaterin auch, dass wir auch den Ernährungsbereich abdecken können und ja, da sprechen wir jede Woche drüber, immer ungefähr eine Stunde, Pi mal Daumen.
0: Also, dass ich auch äh, jeder immer so ein bisschen was für sein Training äh, mit aus dem Podcast rausziehen kann.
1: Mhm, genau, also die einerseits sind das halt so Laufgeschichten, die wir haben, dass ähm, Philipp Flieger zum Beispiel, seine, mit ihm habe ich dann auch über seine Biografie und seinen Traum von Olympia gesprochen ähm, Jan Fitschen ist ja ein Riesenfan von Kenia, da ging es halt über das Laufen in Kenia, den Ursprung da und wie es da so ist und dann halt eben diese serviceorientierten Sachen, wo es einfach für dich geht, wie werde ich schneller, ähm, wie komme ich, wie gestalte ich mein halbmarathon mein Marathontraining? Ähm, also es ist so ein relativ buntes Potpourri aus dem, aus dem Ausdauerlaufen.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall, äh, auch diesen Podcast mal zu abonnieren. Ja, natürlich. <lacht> Eine Frage habe ich noch an ja. dich. Was würdest du heute deinem jüngeren Ich sagen, äh, das gedacht hat, äh, die 800 Meter wären zu uncool für sie?
1: Oh, zu uncool, die Geschichte. Ähm, scheiß drauf, was die anderen denken und sagen. Mach es einfach. Mach es einfach. Da, die Grenzen sind nicht da, wo die anderen Leute sagen, dass sie sind, wo du glaubst, dass sie sind. Die sind also du wirst in 20 Jahren später immer noch nicht wissen, wo deine Grenzen sind und das ist unglaublich spannend, das herauszufinden und bleib dir selber treu und sei mutig.
0: Aline, vielen Dank für dieses <lacht> Interview. Gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.